0: Wenn Musikerinnen Bücher schreiben, kann das entweder sehr fantastisch werden oder total in die Hose gehen. Tag das hier Sputnik mit dem Popkult, was es bei Tobias Ponkratz aka Panikpanzer geworden ist, das wollen wir jetzt mal zusammen rausfinden. Panikpanzer ist der Bruder von Danger Dan und Bandmitglied in der Antilopen Gang. Oh, seine Autobiografie, Der beste Mensch der Welt wie ich es schaffte die Spitze der Nahrungskette zu erklimmen die er zusammen mit seinem Kumpel dem Soziologen Martin Seliger geschrieben hat ist jetzt im Riva Verlag erschienen deswegen mussten wir beide natürlich unbedingt mal darüber quatschen die classic casual Einstiegsfrage wer ist denn deiner Meinung nach der beste Mensch der Welt es ist wirklich die
1: Einstiegsfrage ist es in wirklich dieses Interview die Interview bisher gewesen und ich, ich, ja, ich, ich Idiot ja. sagst ich du mal mir, jemand anders nee ich habe mir keine ordentliche schlagfertige gute pointierte Antwort bisher zurechtgelegt. Insofern kann ich schon mal nicht der beste Mensch der Welt sein, weil das ist ja sehr sehr fehlbar von mir, dass ich da nicht wo so klar eine Vorbereitung möglich wäre, mich nicht vorbereite. Aber abgesehen von so ganz, ganz kleinen Fehlbarkeiten bin ich der beste Mensch der Welt natürlich.
0: Na klar, sonst hättest du ja auch das Buch nicht äh, geschrieben und das Buch auch nicht so genannt. Also man muss genau. schon ein bisschen Selbstbewusstsein mitbringen.
1: Genau. Ich finde auch ehrlich gesagt, das gehört sich für eine zünftige Rapper-Biografie, so. dass man da mit einer etwas geschwollenen Brust und so. einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein auch reinmarschiert in sowas.
0: Das ist quasi vom Salatschrumpf der Bizeps, nur als Autobiografie.
1: Das hast du jetzt gesagt. Das würde ich, ich würde nicht sagen, dass ich das Buch gewordene von Salatschrumpf der Bizeps bin. Ich finde mich schon besser.
0: Das darfst du aber nicht zu laut sagen. Kollege hat auch schon ein Buch geschrieben bei deinem Verlag. Nicht, dass er zuhört. Wie fühlt sich das für dich an? Ich wusste gar nicht, dass dieser Verlag so bekannt dafür ist, dass da so Rapper-Biografien veröffentlicht werden. Khatar, Kollege, Bushido. Selbst Montana Black hat da seine Biografie. Wie fühlst du dich da zwischen den Homies?
1: Katja Krasavice. Oh mein Gott, hallo. Also wirklich, es es sind alle da. Shindi. Kul Savas. Kul Savas auch. Das Krasse ist, die Antilopen-Gang, 2017 Unser erstes und einziges äh, Platz 1-Album. Ja. Und eine Woche oder weniger, vielleicht waren es drei Tage nach dieser Platz 1 kam halt die E-Mail vom Riva Verlag. Und äh, die haben halt gefragt, so, ob wir da nicht als Antilopengänge eine Biografie rausbringen wollen. Und das wollten wir natürlich nicht. Eine Antilopengang wäre da auch ganz falsch aufgehoben zwischen all den anderen. Aber ich habe den Spieß einfach mal umgedreht und habe den halt vier oder fünf Jahre. Nach ihrer E-Mail dann die Antwort geschickt: Nee, Antilopengangbuch könnt ihr nicht haben, aber ihr könnt ein äh, Panikpanzerbuch haben. Und das haben die dann auch genommen.
0: Aber du hast gesagt, du liest eigentlich quasi nie. Wenn dann nur im Urlaub, wenn überhaupt. Wann kam dann der Sinneswandel, dass du gesagt hast, jetzt will ich doch ein Buch schreiben?
1: Nee, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Man muss ja nicht lesen so. oder begeisterter Leser sein, um ein Buch schreiben zu können. So. Also, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und ich bin auch kein Feind des Lesens. Ne? Also, ich finde Bücher prinzipiell total in Ordnung. Aber mir ging es vor allen Dingen bei diesem Buch jetzt darum, also um den Fakt, dass ich eine Biografie habe. Und der Inhalt war da total sekundär. Also Ich habe alles für dieses Foto gemacht. Alles einfach nur, um in der Reihe mit den anderen zu stehen, und weil das, das so schön schräg ist.
0: Das ist so ein schönes Foto auf dem Buch auch drauf. Das ist so ja. toll. Wie hast du das gemacht?
1: Das ist ein ganz, ganz altes Gag-Foto, was ich vor über zehn Jahren mal irgendwie in Photoshop zusammengefrickelt habe. Und die Coversuche hat sich als, die war wirklich sehr, sehr schwierig. Und der Riva Verlag hat ganz viele blöde Vorschläge gemacht, mir wie das Cover auszusehen hätte. Und ich war schon echt verzweifelt und dachte, okay, das wird ja alles nichts. Und dann habe ich dieses Foto rausgekramt. Und ich glaube, die haben das Potenzial auch in diesem Cover gesehen. Ich glaube, wenn, wenn ein dieses Buch irgendwo, ne, wenn man bei, bei Dussmann oder yeah. Talia oder was weiß ich, so durch die Reihen schlendert und dann guckt einen dieses Buch so an. Ich glaube schon, dass das ein Eye ist. So. Ich, ich
0: glaube auch. Aber das würde ja auch wieder zu der Aussage passen, die du getätigt hast, wo du gesagt hast, das ist für dich so ein richtiger Conversation Starter dieses Buch. Also eigentlich muss man das im Prinzip nicht gelesen haben. Es ist einfach geil, wenn man es irgendwo liegen hat oder im Regal stehen hat. Sofort wird man doch drauf angesprochen, oder? Das ist doch, Das war doch muss doch bei dir im Hinterkopf direkt gewesen sein.
1: Es war nicht im Hinterkopf, aber als mir das klar geworden ist, habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil das bedeutet Leute kaufen das einfach, um irgendwie ein Gespräch entfachen zu können. Und das führt dazu, dass ich eines Tages vielleicht ein Bestseller bin. Einfach, so. weil das ein geniales Cover ist. Und selbst wenn man jetzt irgendwie, also, ne, das Buch erfüllt ja noch mehr Zwecke. Also, das ist ja nicht nur irgendwie so ein, so ein Conversation Starter, sondern, keine Ahnung, wenn eine Kommode wackelt oder so, dann könnte man das auch drunter legen, <lacht> dass die nicht mehr wackelt oder, keine Ahnung, also da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten, was man mit dem Buch noch machen kann. Mein Buch ist quasi das Universal. Schweizer, ja, das ist Schweizer Taschenmesser der Bücher.
0: Wir haben jetzt so viel um das Buch drumherum geredet. Lass mal über das Buch reinreden. Weißt du, wie ja, ich meine? Gerne. Worum geht's denn? Was ist es? Was geht da ab?
1: Der beste Mensch der Welt ist eine ganz klassische Autobiografie, mhm. die in vermutlich 18 Kapiteln, genau kann ich es nicht sagen, aus meinem Leben erzählt. Und kleine Anekdoten aus meinem Leben erzählt, von einem Jahr bis heute. Und anhand dieser kleinen Anekdoten auch meistens dem Leser vielleicht ein bisschen was mitgibt für sein Leben, wie er besser durch den Alltag wandeln kann.
0: Also es ist nicht nur eine Autobiografie, sondern auch ein Ratgeber auf eine Art.
1: Es ist nicht nur auf eine Art ein Ratgeber. Für mich ist das auf jeden Fall ein ganz eindeutiger Ratgeber. Es war sogar mal ursprünglich geplant, dass das Buch heißt Der Mann Panikpanzer, ein Ratgeber. <lacht> Aber auch, auch hier haben die wirtschaftlichen Interessen des Verlags... <lacht> Natürlich.
0: Die haben auch mit <lacht> reingesprochen. Na klar.
1: <lacht> ja, die haben auch dazu geführt, dass man äh, einen anderen Titel finden musste. Aber ja, das, also wir hatten einen ganz, ganz starken Ratgeberanspruch auch an dieses Buch. Äh, Weil wir jetzt nicht Ah, einfach irgendwelche Anekdoten aneinanderreihen wollten, sondern das Buch sollte einen inhaltlichen Mehrwert haben.
0: Aber was sagst du, wie viel Wahrheit, wie viel Fiktion, wie viel Satire, wie viel Ratgeber, wie viele Anekdoten, wie viele versteckte Botschaften, wie viele geschwärzte Geschichten stecken in diesem Buch drin?
1: Ich möchte es nicht entschlüsseln. (lacht) Das wäre zu entzaubernd. Ich habe mich aber mittlerweile dazu entschlossen, zumindest zuzugeben, dass alles drin steckt. Und das irgendwie zu dechiffrieren, das muss der Leser irgendwie selbst hin bekommen, wo ist jetzt hier ein Ratgeber, wo ist jetzt hier die Wahrheit, wo ist jetzt hier vielleicht mal etwas verdichtet worden, damit das vielleicht noch ein bisschen mehr Entertainment ist, das muss der Leser selbst herausfinden.
0: Also auch noch einen kleinen Anspruch hinten dran, das finde ich gut. Weil manche Bücher schmeißt man ja so hin und dann macht man, aber dein Buch hat ja noch einen kleinen Anspruch an den Leser oder die Leserin.
1: Ich erwarte viel von meinen Leserinnen und Lesern. Ich meine, das ist ja hier nicht irgendwie das Buch von Paul Panzer (lacht) oder das Buch von, weiß ich nicht, Günther Gogelow aus Hude, Sondern es ist immer noch die Panik-Panzer-Biografie und ich denke, das kaufen sich auch schon Leute die ein bisschen was in der Birne haben.
0: Ja, stimmt. Die die haben ja aber auch wahrscheinlich einen Anspruch an dich, wenn die das dann kaufen.
1: Den dürfen sie auch haben. Die Messlatte ist hochgehängt. Jeder ist eingeladen, dieses Buch zu lesen und auch was von diesem Buch zu erwarten und im Nachhinein eine Meinung zu diesem Buch zu haben. Mhm. Jeder darf eine Meinung zu meinem Buch haben.
0: Und wie kam das bisher an, dass du das Buch mit jemandem zusammengeschrieben hast? Also mit deinem Kumpel Martin? Hast du das ja zusammengeschrieben? War das eher so, der hat einen Ghostwriter, der macht das nicht alleine? Oder war das eher so, cool, dass er sich da noch... Jemanden dazu geholt hat Ich war total überrascht,
1: ehrlich gesagt, wie das aufgefasst wurde, dass ich das zusammen mit Martin Seliger geschrieben habe, weil tatsächlich viele dachten, er wäre derjenige, der es geschrieben hat oder er wäre der Ghostwriter. Dabei habe ich ja ganz klar kommuniziert, dass er der Co-Autor ist. Mhm. Ich fände es aber auch gar nicht schlimm, wenn er der Ghostwriter wäre. Also eigentlich wäre es fast noch lustiger ge- gewesen, wenn ich wirklich... <lacht> einfach nur noch meinen Namen am Ende hergegeben hätte. Aber nee, wir haben es wirklich zusammengeschrieben und sind sogar extra verreist, um den größten Teil des Buchs zusammen zu schreiben. Und ich glaube, wenige, die das jetzt mitbekommen haben, kennen ihn auch, weil er Mhm. halt mal in einer Punkband gespielt hat, die Schittlers, oder weil er vielleicht ihr Dozent ist, äh, weil sie Sozialwissenschaften (lacht) studieren. Und diejenigen, die ihn irgendwie kennen und einordnen können, ich glaube, die, die haben sich auch sehr gefreut, weil sie halt wussten, dass er einen guten Humor hat und ein guter Mann ist.
0: Ich kannte ihn auch nicht, aber ich bin sehr gespannt. wie ihr. Also ich habe so ein, so ein Video gesehen, wo ihr ein Interview zusammengegeben habt und ich habe das Gefühl, dass ihr eine ziemlich gute Chemie auch habt. Und mich interessiert das, wie das dann auf der Bühne funktioniert, weil ihr geht ja auch auf Lesetour mit dem Buch, Genau. kommt damit unter anderem auch am 17. März ins UT Connewitz nach Leipzig. Was passiert da bei dieser Lesung? Was macht ihr da? Was geht da ab?
1: Also natürlich werden wir lesen. Ich glaube, das machen die meisten. Ich war ehrlich gesagt in meinem Leben erst auf einer Lesung selbst. Und zwar auf der von Hendrik Bolz, die auch sehr sehr schön war, von Nullerjahre. Und er hat ja wirklich nur gelesen und Gäste eingeladen und mit denen gesprochen. Insofern, das ist für mich so ein bisschen erstmal... Ganz grob das Role Model, wobei wir keine Gäste brauchen, weil wir sind ja schon zu zweit. Genau. Insofern müssen wir das irgendwie so ein bisschen erweitern, unser Programm, um da wirklich was da darbieten zu können für die Leute. Und ich habe mir überlegt, wir machen vielleicht so kleinere musikalische Einlagen. Hm. Vielleicht so viel kann ich anteasern. Es wird nicht jeder Abend gleich sein, dieser Mhm. Lesereise. Also es wird für jeden Abend eine kleine Exklusivität vorbereitet werden. Das möchte ich schon mal anteasern.
0: Bin ich ja jetzt ein bisschen neugierig geworden. Ja, komm doch vorbei. Ja, kann ich mir ja noch überlegen. Gibt ja auch noch Karten im Netz, habe ich gesehen. Es gibt noch Karten, ja. Also Leute, alle Infos über die Lesetour von Panikpanzer und Martin Seliger findet ihr unter anderem bei Instagram. Und die Autobiografie Der beste Mensch der Welt, die bekommt ihr im Buchladen eures Vertrauens.